0: Das Evangelium ist keine Drohbotschaft, sondern es ist eine Frohbotschaft. Den Satz, den hört man immer wieder von Christen. Einige haben jetzt auch Amen gesagt und das stimmt ja auch schon mal rein sprachlich. Evangelium heißt nicht schlechte Nachricht, es heißt gute Nachricht. Und natürlich ist es die beste Nachricht der Welt, dass Jesus am Kreuz für Sünder stirbt und sein Leben lässt. Das ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Und doch ist das mit dem Satz so eine Sache. Die Leute, die das sagen, die sagen den oft mit einer bestimmten Absicht. Sie sagen ihn, weil sie weniger über Gottes Zorn und über sein Gericht sprechen wollen. Lass uns über seine Barmherzigkeit und seine Liebe reden, aber die Hölle, das ist ein unappetitliches Thema, da wollen wir nicht so viel drüber reden, am besten gar nicht. Das Problem ist, ohne Gottes Zorn... Und ohne dass wir sein Gericht verstehen über Sünder, verstehen wir seine Liebe und Barmherzigkeit auch nicht. Das sagt uns die ganze Bibel, führt uns das vor Augen und bei Hosea sehen wir das auch auf eine ganz eindrückliche Weise. Der nimmt da kein Blatt vor den Mund, der konfrontiert das Volk mit seiner Sünde und damit, dass Gott zornig ist über diese Sünde, und vor diesem Hintergrund strahlt Gottes Liebe, seine Treue, seine Barmherzigkeit erst so richtig schön. Hosea hat eine Drohbotschaft, man kann das tatsächlich so sagen, eine Drohbotschaft für das Volk, aber er erpresst die Leute nicht, sondern er kommt wie ein guter Arzt, der einem Krebspatienten eine Diagnose gibt, jemand, der einen bösartigen Tumor hat und der Arzt sagt, es ist ernst, wir müssen daran, wir müssen operieren, sonst werden Sie sterben. Ich gebe Ihnen die Hand drauf. Und das klingt für so einen Krebspatienten erstmal sehr bedrohlich. Das kann dich den Schlaf kosten in der Nacht. Ist es wirklich so schlimm? Aber du wirst dem Arzt dankbar sein, dass er dir die Wahrheit gesagt hat und dankbar sein, dass er sagt: Ich operiere dich und wenn wir das operieren, dann wird alles gut. Du wirst gesund. So kommt Hosea zum Volk. Er gibt eine harte Diagnose, aber er sagt ihnen auch, wie sie gesund werden können. Und so müssen wir auch das lesen, was wir heute lesen, diese Kapitel 12 bis 14, 1. Da geht es nochmal, da geht's nochmal richtig zur Sache, ans Eingemachte. Hosea geht dahin, wo es weh tut, Es ist eine Drohbotschaft, aber sie enthält auch diesen Hoffnungsschimmer, diese Liebe Gottes mitten im Gericht und ich möchte darum beten, dass wir das sehen, dass diese Botschaft uns erreicht und dass wir ihn ganz neu leben lernen, heute in diesem Gottesdienst oder zum ersten Mal. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein guter Arzt bist, der nicht mit der Diagnose zurückhält, der uns zeigt, wie es um uns bestellt ist, um unsere Seelen, um unsere Herzen. Und so danken wir dir jetzt auch für diese Botschaft, die wir gleich von Hosea hören, die an Israel gerichtet war und dann aber auch an uns. Wir wollen beten, dass wir sie verstehen, den Ernst der Lage kapieren, aber dass wir auch zu dieser Freude kommen darüber, dass du als Arzt heilst und dich unserer Not schon angenommen hast und uns gesund machst durch Jesus. Herr schenk, dass das wirklich jeden trifft, die Botschaft jeden heute hier in diesem Gottesdienst erreicht. Amen. Ich möchte beginnen mit den ersten sieben Versen aus Kapitel 12. Vielleicht noch bevor ich das lese, wir haben das immer wieder gesehen, Hosea verwendet verschiedene Begriffe für Israel, dieses Nordreich. Israel war zu der Zeit schon geteilt in ein Nordreich und ein Südreich, Israel im Norden auch Ephraim genannt, er nennt es in dem Text auch Jakob, sind alles Begriffe für dieses Volk im Norden, Israel. Und da heißt es jetzt ab Vers 1 in Kapitel 12, in Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Hause Israel falscher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. Ephraim weidet Wind und läuft dem Ostwind nach und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat. Sie schließen mit Assur einen Bund und bringen Öl nach Ägypten. Darum wird der Herr mit Judah rechten. Er wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Der Herr ist der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name. So bekehre dich nun zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Ich habe diese ersten sieben Verse überschrieben. Gott ruft zur Umkehr. Sind es im Vers 7 ausdrücklich, da heißt es, Kehre um, bekehre dich nun zu deinem Gott. Und in den Versen davor macht Hosea dem Volk deutlich, warum das nötig ist, warum sie umkehren müssen, weil sie nämlich auf falschen Wegen unterwegs waren, hoffnungslos verloren, die letzten Wochen immer wieder drüber nachgedacht. Und Hosea bringt nochmal diese Botschaft, nochmal und nochmal und nochmal, dass sie es doch kapieren. Vers 1, in Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Haus Israel falscher Gottesdienst. Sie haben Gottesdienst gefeiert, ja, Woche für Woche, Tag für Tag sogar, aber dieser Gottesdienst war falsch. War falsch, weil sie sich Bilder gemacht haben, Götzenbilder, goldene Kälber, die sie angebetet haben und gesagt haben, das ist unser Gott, schaut ihn euch an. War falsch, weil sie in den Tempeln Prostitution hatten, wo sich da haben sich Männer, Frauen für, gekauft für Sex und haben das noch als Gottesdienst angesehen. Gott sagt in seinem Wort, es ist falsch, das ist nicht der Gottesdienst, den ich von euch haben möchte. Der Gottesdienst war falsch, weil sie nicht nur zu Jahwe, ihrem Gott, gebetet haben, sondern auch zu den Balen, zu den Göttern der anderen Völker ringsherum. In so vielerlei Hinsichten falscher Gottesdienst, den sie da gefeiert haben. Und Gott deckt das auf, sagt, kehrt um. Die Gottlosigkeit, die zeigt es sich dann auch in den Beziehungen. So ist es immer, wenn wir nicht mit Gott leben, das wird sich auf die Beziehungen auswirken. Und so war da ein Hauen und Stechen in diesem Volk. Die haben sich gegenseitig betrogen, übers Ohr gehauen, Gewalt angewandt, das ganze Programm in diesem Volk da. Nicht anders gelebt, als die Nationen ringsherum. Die Gottlosigkeit hat sich auch gezeigt in den Beziehungen zu anderen Ländern. Gott hat gesagt, ihr sollt keine Bündnisse schmieden mit euren Feinden, ihr sollt die abwehren, euch gegen die stellen. Aber diese Politiker haben Bündnisse geschlossen mit Assyrien, mit Ägypten, wo das Volk 400 Jahre in der Sklaverei gewesen war und die verbünden sich wieder mit Ägypten. Am Ende ist, sind ihnen diese Bündnisse auf die Füße gefallen. Assyrien kam und hat das Land eingenommen. Was tun? Gott sagt, kehrt um. Erkennt, auf was für Abwegen, auf was für Irrwegen ihr seid. Erkennt, dass ihr das dringend nötig habt. So wie ihr lebt, das ist absolut sinnlos. Vers 2, ihr weidet den Wind. Das ist ein Bild für die Sinnlosigkeit, was die da tun. Das ist völlig sinnlos, wie ein Haschen nach dem Wind. Aber noch schlimmer, es wird heftige Konsequenzen haben, wenn ihr weitergeht. Vers 3, Gott selbst wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Ich habe die Predigt überschrieben mit Umkehr oder Untergang. Im Grunde ist es nur ein Punkt. Ich habe das runtergebrochen auf drei Abschnitte, aber das ist der eine Punkt, der sich durchzieht durch alle Punkte. Das Gericht wird kommen. Diese Drohbotschaft, das Gericht wird kommen, wenn ihr so weitermacht. Und um diese Botschaft zu untermauern, dass sie umkehren müssen, gibt Hosea ihnen jetzt eine Geschichtsstunde. Und er sagt, schaut doch mal zurück auf euren Stammvater Jakob. Wisst ihr, der war auch ein Betrüger. Der hat auch nicht mit mir so gelebt, wie ich das möchte. Denkt an seine Geschichte zurück. Er nimmt nur einen, sagt es in einem Vers, Vers 4. Jakob hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Jakob war so durchtrieben, der war Welt von Gott, das steht über seinem ganzen Leben, aber der war so durchtrieben, viele Jahre, ja Jahrzehnte seines Lebens. Er hat seinen Bruder betrogen, wir kennen diese Geschichte, wie der Bruder hungrig heimkommt vom Feld und Jakob haut ihn übers Ohr und dieser Esau verkauft ihm für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht. Und später haut er seinen Vater übers Ohr, er tut so, als sei er Esau und er schleicht sich so den Erstgeburtssegen sehen in der Jakobsgeschichte in Genesis über viele Jahrzehnte, dass Jakob sich nicht interessiert hat für Gott, höchstens dann, wenn Gott ihm nützlich war. Höchstens dann, wenn er was von ihm wollte. Aber er hat wenig gebetet, hat wenig nach Gottes Führung gefragt. Und Gott sagt, schaut euch den Jakob an. Das war ein Betrüger wie er. Aber Jakob ist da nicht stehen geblieben. Und ihr sollt da auch nicht stehen bleiben. Jakob hat mich kennengelernt, sagt Gott. Ich bin ihm begegnet, mehrfach. Er hat mehr und mehr verstanden, wer ich bin. Es gab eine Lebenswende in Jakobs Leben. Wir erinnern uns, und sie erinnert uns an diese Geschichte, wo Gott Jakob begegnet am Fluss Jabok und wo die beiden miteinander ringen und kämpfen. Und wo Jakob zum allerersten Mal in seinem Leben wirklich versteht, wer Gott ist und dass er, der Betrüger, sein halbes Leben lang übersehen hat, wer Gott ist und dass er nichts auf dieser Welt mehr braucht als Gott. Nichts in dieser Welt. Das war der Sieg, den Jakob errungen hat am Jaburg, als er mit Gott gekämpft hat. Er hat zum ersten Mal verstanden, wer Gott ist. Und Hosea sagt, da ist er auf die Knie gegangen, da hat er geweint und hat er gebeten und wir wissen aus Genesis, was er gebeten hat. Er, er, er packt Gott und er sagt, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Darauf kommt es an, auf nichts anderes im Leben, dass Gott dich segnet. Jakob hat es verstanden. Und Hosea sagt, folgt doch eurem Stammvater. Wenn ihr schon Betrüger seid wie euer Stammvater, dann bekehrt euch doch auch wie Jakob. Kehrt um. Vers 7. So bekehre dich nun zu deinem Gott. Halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Es ist auch ein Wort für uns heute hier in München. Bekehre dich zu Gott, erkenne, dass du ihn brauchst mehr als alles andere. Erkenn, dass dein Leben sinnlos ist, ein Haschen nach dem Wind. Ohne Gott. Erkenn, dass er dich gemacht hat, dass er dein Schöpfer ist, dass er einen Anspruch hat auf dein Leben und dass es nur gelingen kann, wenn du mit ihm lebst. Ohne ihn ist das Leben sinnlos, ohne ihn ist das Leben verloren, ein Haschen nach dem Wind. Bist du umgekehrt? Bist du zurückgegangen, hast dich abgekehrt von deinem alten Leben, hingeflohen, so wie Jakob, zu dem Gott, der diese ganze Welt und auch dich gemacht hat. Ich weiß, viele von uns sind umgekehrt. Vielen von uns hat Gott das geschenkt. Vielleicht warst du so klein, dass du dich gar nicht mehr richtig erinnern kannst. Viele von uns können sich daran erinnern. Es gab einen Tag in unserem Leben, wo wir das wirklich begriffen haben. Aber so oder so, diese Umkehr braucht es. Und dann erinnert uns Hosea, wie er das Volk erinnert daran, dass diese Umkehr kein Lippenbekenntnis ist. Nicht, dass ich dann von einem Tag auf den anderen sage, naja, jetzt lebe ich halt für Gott. Es das heißt, dass es konkrete Auswirkungen hat auf mein Leben. Hosea sagt, kehrt um und haltet fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Das macht wahre Umkehr aus. Wirkliche Veränderung im Leben, dass wir an Barmherzigkeit festhalten, das heißt unter anderem, dass wir uns kümmern umeinander in der Gemeinde. Uns interessieren für die Nöte der anderen. Auch für die Nöte der Leute, die draußen sind. Wir können nicht die Welt retten, ich möchte es immer wieder betonen, aber wir haben eine Verantwortung für andere. Und Barmherzigkeit heißt auch, dass wir nicht andere verurteilen für ihre Sünden und auf sie einschlagen und ihnen ein schlechtes Gewissen machen und sagen, wie schlecht seid ihr eigentlich, sondern es heißt, dass wir ihnen helfen dass wir an ihre Seite kommen, dass wir mindestens für sie beten, aber da, wo Gott uns das aufträgt, auch ihnen helfen, es anders zu machen, mit ihnen die Bibel lesen, mit ihnen drum ringen, einen Weg zu finden, der nicht der Weg der Sünde ist, sondern der Weg, den Gott für sie hat. Das ist wahre Barmherzigkeit, nicht mit dem Finger zeigen, sondern an die Seite kommen, so wie Gott an unsere Seite kommt. Seher sagt, Umkehr zeigt sich darin, dass wir festhalten am Recht. Kümmerst du dich um Recht und Gesetz? Darum das zu tun, was richtig ist vor Gott, aber auch was richtig ist vor dem Staat. Wie ist es zum Beispiel mit der Steuererklärung? Wie ist das mit Filmen im Internet, Streamen? Da kann man ja alles Mögliche illegal tun. Ist es dir wichtig, da den Weg des Rechts zu gehen? Wie ist es mit Handwerkern? Mit dem Gärtner, ist der richtig angestellt oder ist Schwarzarbeit der einfachere und der günstigere Weg? Das sind alles Fragen, die sich stellen. Da wird es ganz konkret auch für uns Christen, machen wir da einfach so, wie das die Welt macht oder machen wir so, wie es richtig ist, vor Gott und vor dem Gesetz. Und dann sagt er, diese Umkehr zeigt sich in der Hoffnung auf den Herrn. Hoffst du stets auf den Herrn? Eine ganz aktuelle Frage, gerade in unserer Zeit, wo wir das Gefühl haben, eine Krise nach der anderen, über Jahre jetzt, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, jetzt die Riesendiskussion, ist die Rente sicher? Alle möglichen Fragen, große Entwicklungen und Klimakrise haben wir auch noch und es sind natürlich Fragen, die wir uns stellen, ja was, wenn die Pole schmelzen und das Wasser steht uns bis zum Hals, was, wenn das Geld im Alter nicht reicht, was, wenn die Impfpflicht kommt... Was, wenn sie nicht kommt? Und die Fragen haben alle was zu tun mit unserer Zukunft, die haben konkrete Auswirkungen, wie das beantwortet wird, auf unser Leben hier auf dieser Welt. Aber Gott sagt, es steht was drüber. Hoffst du auf die Politiker, hoffst du auf die Umstände oder hoffst du auf mich? Und wir dürfen das wissen, wenn wir umgekehrt sind. Es gibt einen, der über allen Umständen drüber steht, der das in seiner Hand hat, wie es kommt, so oder so. Und bei dem wir sicher sind, der auch dein Leben in seiner Hand hat. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Ich möchte uns das als Ermutigung sagen, weil wir uns, wenn wir dann Nachrichten schauen und Zeitungen lesen und uns so oft umtreiben lassen und Sorgen machen können, Lies mehr Bibel als Zeitung und schau auf deinen Herrn. Israel hat das nicht getan und das Vertrauen war deshalb nicht da in den Herrn. Und die Barmherzigkeit war deshalb nicht da im Volk. Die haben aufeinander eingehauen, eingestochen, richtig schlecht miteinander umgegangen. Und das Unrecht herrschte. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, das ist der nächste große Abschnitt, Kapitel 12, 8 bis 13, 8, Verse, wo Gott erneut vor dem Gericht warnt und sagt, wenn er so weitermacht, dann kommt das Gericht. Ich lese ab Vers 8. Wie Kanaans Händler hat Ephraim eine falsche Waage in seiner Hand und betrügt gern, denn er spricht: Ich bin reich, ich habe genug. Bei all meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist. Ich aber, der Herr, bin dein Gott von Ägyptenland her und will dich wieder in Zelten wohnen lassen wie in der Wüstenzeit. Ich rede wieder zu den Propheten, und ich bin's, der viele Offenbarung gibt und durch die Propheten sich kundtut. In Gilead verüben sie Gräuel, darum werden sie zunichte. Und zu Gilgal opfern sie Stiere, darum sollen ihre Altäre werden, wie Steinhaufen an den Furchen im Feld. Jakob musste fliehen in das Land Aram, und Israel musste meine Frau dienen, um eine Frau musste er die Herde hüten. Aber hernach führte der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten und durch einen Propheten ließ er sie hüten. Nun aber hat ihn Ephraim bitter erzürnt. Darum wird ihr Blut über sie kommen und ihr Herr wird ihnen vergelten die Schmach, die sie ihm antun. Solange Ephraim nach meinem Gebot redete, war es erhoben in Israel. Danach versündigte es sich durch Baal und starb dahin. Dennoch sündigen sie weiter. Aus ihrem Silber gießen sie Bilder, wie sie sich's erdenken. Götzen, die doch nur Schmiedewerk sind. Dann sagen sie von ihnen, wer die Kälber küssen will, der soll Menschen opfern. Darum werden sie sein wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der früh morgens vergeht. Ja, wie Spreu, die von der Tenne verweht wird und wie Rauch aus dem Fenster. Ich aber bin der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her, und du solltest keine anderen Götter kennen als mich und keinen Heiland als allein mich. Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste, im dürren Land. Aber als sie geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz. Darum vergessen sie mich. So will ich für sie wie ein Löwe werden und wie ein Panther am Weg auf sie lauern. Ich will sie anfallen wie eine Bärin, der ihre Jungen genommen sind und will ihr verstocktes Herz zerreißen und will sie dort wie ein Löwe fressen. Die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Da merkt man, wie Gott ringt um sein Volk. Seine Liebe zeigt, wie er sagt, ich war immer vor euch da und ihr, ihr habt es mir nicht gedankt. Und er kündigt sein Gericht an. Und er versucht nochmal, ihnen die Augen zu öffnen für die Täuschung, der sie erliegen. Die Frage ist, wie konnten sie sich so täuschen? Die dachten, sie sind, sie dachten wirklich, die sind auf einem guten Weg, immer noch. Und Hosea nennt einen ganz wesentlichen Grund, warum sie sich getäuscht haben in den Versen 8 und 9. Da heißt es, dass sie sagen, die Israeliten, ich bin reich, ich habe genug. Bei all meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist. Sie haben sich getäuscht, weil ihre Umstände gut waren. Sie dürfen nicht vergessen, dass Hosea in einer Zeit spricht, in der in Israel noch Frieden war, in der Wohlstand da war, in der es dem Volk noch gut ging. Und sie haben gedacht, das heißt, wir sind gut unterwegs. Gott segnet uns, Passt. Aber was für ein Trugschluss. Gott gibt ihnen noch eine Lektion in Geschichte und er erinnert sie daran, wie das war, als er Israel aus der Sklaverei geführt hat. Er sagt, ich habe euch befreit, ich habe euch gerettet aus Ägyptenland. Und zwar nicht, weil das ein tolles Volk war und die alles richtig gemacht haben, sondern weil Gott ihnen seine Liebe zeigen wollte. Er hat sie gerettet, er hat sie rausgeführt. Ohne jede Bedingung hat er gesagt, ich hole euch da raus, er hat sie gerettet aus der Sklaverei. Und daran erinnert Hosea hier mehrfach, er sagt immer wieder, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und wer das studiert, diese Geschichte Gottes mit seinem Volk, der sieht das immer wieder, wie dieses Volk, dem Gott so viel Gutes getan hat, so viel Segen geschenkt hat, wie es ihm Undank entgegenbringt. Immer wieder, von Anfang an, sie sind da raus, das Erste, was sie machen, eine der ersten Sachen, sie machen sich ein goldenes Kalb, das sie anbeten, als ihren Gott. Sie jammern auf dem Weg unterwegs und sagen, Gott, du gibst uns immer nur dieses blöde Manna, wir wollen mal was Anständiges essen. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, in der Sklaverei. Gott führt sie treu bis ins gelobte Land, da wo Milch und Honig fließen, bis an die die Pforten, bis an die Grenze und sie gehen nicht rein, weil sie Gott misstrauen und sie sagen, das sind Riesen, da ist es gefährlich, da wollen wir nicht rein. Ein undankbares, ein untreues Volk und Gott versorgt sie doch. Er weidet sie, er geht mit ihnen, er bestraft sie auch immer wieder, aber er wendet sich nicht ab. Er führt sie 40 Jahre durch die Wüste, er ist da. Aber was macht seine Versorgung mit dem Volk? Schaut mal in Vers 6 in Kapitel 13 Als sie geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz. Darum vergessen sie mich. Es ging ihnen einfach zu gut. Das ist eine ganz bittere Beobachtung. Es ging ihnen einfach zu gut und sie vergessen den, der ihnen all das Gute gegeben hat. Eine ganz spannende Dynamik, wie dieser Wohlstand, den Gott immer wieder geschenkt hat. Er hat sie ja dann auch ins, ins gelobte Land hineingeführt. Wirklich, das Land, in dem Milch und Honig fließen. Sie haben alle Reichtümer da erleben dürfen, aber sie haben es ihm nicht gedankt, sich immer wieder abgewandt. Und Gott schüttelt sein Volk. Er sagt, Leute, werdet wach. Es kommt der Tag der Abrechnung wieder die Drohbotschaft und wirklich eine Drohbotschaft, wenn die Verse 7 und 8 in Kapitel 13 keine Drohbotschaft sind, was denn dann, wenn Gott sagt, so will ich für sie werden wie ein Löwe und wie ein Panther am Weg auf sie lauern, ich will sie anfallen wie eine Bärin, der ihre Jungen genommen sind, ich will ihr verstocktes Herz zerreißen, ich will sie dort wie ein Löwe fressen, die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Unglaublich trauriges Bild, trauriges Schicksal, Der gute Hirte Israels, der sagt, wie habe ich euch geweidet, wie Jakob seine Schafe, so habe ich euch geweidet, wird zu einem feindlichen Tier, zu einem Löwe, zu einem Panther, der die Herde reißt. Und wie er das Israel zuruft, ich werde abrechnen, so ruft er das uns zu durch sein Wort. Leute, werdet wach. Wem verdankt ihr denn all das Gute, was ihr habt? Euren Wohlstand, eure Sicherheit, euren Frieden, die Talente, die Gott euch gegeben hat, es kommt alles von ihm. Es ist ein gutes Geschenk. Es gibt Menschen, die sagen, mir geht so gut, ich habe alles, warum brauche ich Gott? Höre ich immer wieder. Und wenn so jemand zu uns kommt, dem müssen wir nicht sagen, ja, jetzt guck mal mal genauer hin, du hast bestimmt irgendwo ein Problem. Es kann sein, dass man sehr lange lebt, alt wird und es geht wirklich gut. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wem dankst du das? Wem dankst du deine guten Umstände? Und erkennst du, dass das nicht das Universum dir schenkt, nicht ein gutes Karma, dass du dir das nicht selber erarbeitet hast, sondern dass es von Gott kommt, deinem Schöpfer. Gott warnt uns, wenn ihr das nicht erkennt, es kommt der Tag der Abrechnung. Da werde ich euch fragen. Und wenn ihr das nicht erkennt, dann werde ich euch von mir stoßen. Drohbotschaft. Und dieser Weg Israels, der soll uns aber auch als Christen eine Warnung sein. Wir haben vorhin diese Worte aus der Offenbarung gehört. Es kann auch Gemeinden zu gut gehen. Diese Gemeinde in Laodicea, das war ja eine christliche Gemeinde. Das waren ja nicht irgendwelche Leute, sondern es waren Christen die gesagt haben, passt schon, wir haben, uns geht so gut, wir haben alles, was wir brauchen, aber die Jesus aus dem Blick verloren haben, das kann passieren, dass Gemeinden Jesus aus dem Blick verlieren. Gott, beschütze uns davor, dass uns das passiert. Offenbarung 3, Vers 17, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts, sagt diese Gemeinde, ich bin reich, brauche nichts, und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Auch wir können uns blenden lassen von den guten Umständen als Gemeinde, als einzelne Christen, dass wir sagen, das passt schon alles, weil es uns gut geht. Die Worte Hosea sind eine Warnung für uns hier heute, uns nicht von den Umständen blenden zu lassen. Die Frage ist, wem danke ich diese Umstände? Bin ich Gott dankbar dafür? Lebe ich mit ihm? Und deshalb lasst uns ihm regelmäßig dafür danken, einander erinnern, wem wir das verdanken. Auch diese vielen Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstands, die wir genießen durften in Deutschland. Was für ein Geschenk. Nicht selbstverständlich. Alles andere als das. Und lasst uns aber auch nicht so sehr an den Umständen hängen. Das kommt nicht darauf an, wie die Umstände sind. Sie haben erstmal mit unserer Gottesbeziehung nichts zu tun. Und tatsächlich sehen wir in der Bibel immer wieder, dass gute Umstände eine Versuchung sind für Gläubige, möchte erinnern an den Salomo, der weise König Salomo, der alles hatte, Reichtum, Weisheit, Vermögen, Frauen und dessen Herz sich im Alter überhebt, weil es ihm zu gut geht. Und wir wissen gar nicht genau, wie das beim Salomo ausging. Er ging mit seinen Frauen und er betete die falschen Götter an. Es gibt etwas Wichtigeres als unsere Umstände hier und jetzt Nämlich, dass wir aus dem Gericht gerettet werden, das Gott hier ankündigt. Das ist wichtiger als alles andere. Und das bringt uns zum letzten Abschnitt, ab Vers 9 in Kapitel 13. Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Wo ist dein König, der dir helfen kann in allen deinen Städten? Und deine Richter, von denen du sagtest, Gib mir einen König und Obere, ich geb dir Könige in meinem Zorn und ich will sie dir nehmen in meinem Grimm. Die Schuld Ephraims ist zusammengebunden und seine Sünde ist sicher verwahrt. Wehen kommen, dass er geboren werden soll, aber er ist ein unverständiges Kind. Wenn die Zeit gekommen ist, so will er den Mutterschoß nicht durchbrechen. Aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen. Und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Totenreich, ich will dir eine Pest sein. Rache kenne ich nicht mehr. Denn wenn Ephraim auch zwischen Brüdern Frucht bringt, so wird doch ein Ostwind vom Herrn aus der Wüste herauffahren, das sein Brunnen vertrocknet und seine Quelle versiegt. Und er wird rauben seinen Schatz, alles kostbare Gerät. Samaria wird Wüst werden, denn es ist seinem Gott ungehorsam. Sie sollen durch Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Noch mehr harte Gerichtsworte. Aber mittendrin zeigt Hosea einen Ausweg, einen Hoffnungsschimmer. Und auch schon in diesem Vers 9, Stellt dem Volk die Alternativen vor Augen. Er sagt, Israel, du bringst dich ins Unglück. Du bringst dich ins Unglück. Denn dein Heil steht allein bei mir. sind ihre eigenen Wege gegangen und Gott sagt, genau das führt euch in den Untergang. gibt eine dritte Geschichtsstunde. sagt, das war schon damals so, als ihr euch einen König gewünscht habt. Schon, das, schon da ging es auf die Bahnberg ab. Weil ich habe euch in dieses gelobte Land geführt. Ich wollte immer euer König sein. Ich wollte euer Herr sein. Ich wollte, dass ihr es anders macht als all die anderen Nationen. Aber ihr habt geguckt ringsherum und ihr wurdet neidisch und ihr wolltet selber einen König haben. Ich habe euch einen König gegeben. Und wie ging das aus? Der erste König, Saul, ein gottloser Mann. Einer, der das Volk nicht gut regiert und nicht gut geführt hat. Schon da ging es los.